0: Dies ist ein Podcast von Erwachsene für Erwachsene, in dem es um Erwachsene-Themen geht. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt.
1: Hold up, what was that?
0: Wenn du gern Geschichten schreibst, oft gehst, Bock auf Sex hast, keinen Bock auf Sex hast, mehrmals am Tag aufs Klo gehst, kurzatmig bist oder keine Lust darauf hast, dir von Kai Uwe mal wieder die Welt erklären zu lassen und du zufällig in den USA oder Europa des 19. Jahrhunderts lebst, dann könntest auch du an Hysterie leiden. Aber keine Sorge, die kann man behandeln. Und zwar, indem dein Arzt seine Hand unter deinen bodenlangen Rock steckt und dich an den Genitalien massiert. Nicht nur befriedigt, sondern auch geheilt machst du deiner Familie ab da keine Probleme mehr. Zumindest so lange, bis dein Uterus sich wieder auf Wanderschaft durch deinen Körper begibt. Ärzte dieser Zeit sind so sehr damit beschäftigt, Frauen zum Orgasmus zu bringen, dass sie aufatmen, als endlich ein Gerät erfunden wird, das ihnen die Handarbeit abnimmt. Und so nimmt der Siegeszug des Vibrators seinen Lauf. Aber stimmt das überhaupt? Herzlich Willkommen bei Liebesgeschichte, dem Podcast über Liebe, Sex, Geschichte und alles, was damit zusammenhängt. Mein Name ist Franziska Singer und heute sprechen wir über die weit verbreiteten Mythen des wandernden Uterus, der Hysterie und der Geschichte des... Oh. Vielleicht habt ihr ja den Film In guten Händen gesehen, auf Englisch Hysteria, wo es darum geht, dass der englische Arzt Joseph Mortimer Granville im Jahr 1883 den elektrischen Vibrator erfindet, weil seine Kollegen unter der sehr zeitaufwendigen und starken physischen Belastung durch zu viele Klitorismassagen leiden. Statt eine Stunde zu verschwenden und sich eine Sehnenentscheidenentzündung zuzuziehen, erledigt der Vibrator die Arbeit mit Leichtigkeit in Minuten. Diese Story gibt's nicht nur im Film, sie hält sich auch in Magazinen, auf Wikipedia und sogar in der Wissenschaft hartnäckig. Sobald man sich über die Geschichte der Sexspielzeuge informieren möchte, trifft man früher oder später auf die Hysterie. Zum Film passend brachte das amerikanische Unternehmen Jimmy Jane sogar spezielle Hysterievibratoren auf den Markt. Genutzt werden sollten sie bei eben dieser Diagnose, wie es der spaßige Arztbrief auf der Verpackung sagt. Dabei ist diese Diagnose mehr als unseriös und die Geschichten über Hysterie und Vibratoren schlichtweg falsch. Jahrtausende lang galt Hysterie als die Frauenkrankheit. Wie kann so ein Quatsch nur so alt sein oder viel wichtiger, wie kann sich eine so skurrile Annahme nur so hartnäckig sogar bis heute halten? Schauen wir uns mal an, wie dieses Bild der hysterischen Frau entstand. Und was dieses Krankheitsbild eigentlich sein soll. Einem der Urväter der Medizin, Hippokrates, der um das Jahr 400 vor unserer Zeitrechnung gelebt und gewirkt hat, war es ein großes Anliegen, gewisse Symptome zu einem großen Krankheitsbild zusammenzufassen. Symptome, die man natürlich nur an Frauen erkennt, wie Atemnot, Zuckungen, Lähmungen und Einschränkungen der Sinne. Alle männlichen Zuhörer werden jetzt sicher zusammenzucken. Ach nein! Ihr tut das ja nicht. Jedenfalls wusste man glücklicherweise damals schon, dass nur diejenigen über Dinge diskutieren und entscheiden sollten, die davon nicht betroffen sind. Vor allem, wenn es um Frauenkörper geht. In diesem Fall, wie auch heute noch so oft, im Speziellen die Gebärmutter. Denn eine Sache, die ihr euch für die heutige Episode auf jeden Fall merken könnt, ist schon mal, wenn man nicht weiß, was es ist, dann ist die Gebärmutter schuld. Das müssen die Männer ja wissen. Die oben genannten Symptome wurden von unseren antiken Frauenverstehern und Medizinern, von diesen großen Denkern also als Anzeichen einer auf Frauen beschränkten Krankheit, schön unter ein Dach gebracht. Und damit der Name ihr gerecht wird, nannten die Herren sie Hysterie. Das kommt von dem griechischen Wort Hystera, was wenig überraschend auf Deutsch Gebärmutter bedeutet. Wie hängen Atemnot, Zuckungen, Lähmungen und Einschränkungen der Sinne zum Beispiel nun mit der Gebärmutter zusammen? Hippokrates behauptete, dass der Körper der Frau physiologisch kalt und feucht sei und ihre Körpersäfte zu Fäulnis neigen würden. Der männliche Körper hingegen sei trocken und warm. Vor allem, wenn ihr die Vorteile des Geschlechtsverkehrs und der Fortpflanzung vorenthalten werden, die die Kanäle der Frau erweitern und die Reinigung des Körpers fördern würden, sei die Gebärmutter anfällig für Krankheiten. Besonders bei Jungfrauen, Witwen, Alleinstehenden oder auch unfruchtbaren Frauen produziere sie nicht nur giftige Dämpfe, sondern wandere sogar im Körper umher. Weswegen einfach alle heiraten und mit ihrem Mann ganz doll oft vaginalen Sex haben sollten. Wem an dieser Stelle auch eine zweite Meinung vielleicht wichtig ist, den kann ich auch beruhigen. Der berühmte Philosoph Platon, der ebenfalls um 400 vor unserer Zeitrechnung gelebt hat, erweiterte den Gedanken in seinem Werk Timaios sogar. Er traut dem Uterus einen regelrechten Hass zu und schrieb, dass die Gebärmutter ein Tier sei, das glühend nach Kindern verlange und sich wütend durch den Körper wühle, wenn keine Befruchtung stattfindet. Wir alle kennen das, wenn wir hungrig sind. Dann werden wir unleidlich. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist, heißt es schließlich in einer Werbung eines bekannten Schokoriegelherstellers. Das Futter ist in diesem Fall keine Pizza oder ein lecker Süßkram, sondern das nahrhafte und köstliche Sperma des Mannes. Wer sich an Folge 1 erinnert, Platon ist auch der mit den Kugelmenschen. Eine hungrige Gebärmutter sei also eine launische Diva, und wenn sie weder einen hochkalorischen Schokosnack griffbereit hat, noch ihr sperma, bleibt ihr auch nichts anderes übrig, als vor lauter Hunger und Missmut durch den Körper der Frau zu wandern. Sie ist dabei so genervt, dass sie etwa zur Lunge wandert und sich da ein bisschen draufsetzt, wodurch Atemnot entsteht, oder auch zum Gehirn, was zu Sinneseinschränkungen führt, und so weiter. Zusammengefasst kann man also sagen, die Frau ist einfach selbst schuld, wenn sie unverschämterweise nicht genügend vögelt und ihre innere Diva nicht ausreichend versorgt hat. Was fällt ihr auch ein, sich und ihr männliches Umfeld mit ihren Befindlichkeiten zu nerven, weil sie sich nicht ordentlich durchnehmen lässt? Das ist Gedankengut, dass manche Männer heutzutage immer noch glauben, von sich geben zu müssen. Manchmal habe ich das Gefühl, es hat sich einfach so gar nichts geändert. Ein bisserl später dann, im zweiten Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung, weiß auch Aretheus, ein Arzt aus Kappadokien, Folgendes zu berichten.
1: In der Mitte der Flanken der Frauen liegt die Gebärmutter, ein weibliches Organ, das einem Tier sehr ähnlich ist, denn es bewegt sich von selbst in den Flanken
0: hin und her, auch in direkter Linie nach oben bis unter den Knorpel des Brustkorbs und auch schräg nach rechts und links, entweder zur Leber oder zur Milz, und es unterliegt auch einem Prolapsus nach unten, mit einem Wort, es ist ganz und gar unberechenbar. Sie erfreut sich auch an wohlriechenden Gerüchen
1: und nähert sich ihnen und sie hat eine Abneigung gegen faulige Gerüche und flieht vor ihnen. Und im Ganzen ist die Gebärmutter wie ein Tier in einem Tier.
0: Mein Reiseleiter in Mexiko würde sagen, wenn du das nicht verstehst, musst du nur ein bisschen Marihuana rauchen, dann geht das sehr viel leichter. Wenn Frau nun aber weder vögeln kann oder will, noch Lust hat an ekligen Dingen zu riechen, dann konnte man auch einen auf Gwyneth Paltrow machen und den Uterus von unten beduften. Denn er lässt sich, meint Aretheus zumindest, durch wohltuende Gerüche auch wieder an den gewohnten Ort locken. Da kann man nur sagen, danke für diese fachkundige Einschätzung. Aber je weiter wir in der Geschichte voranschreiten, umso mehr sehen wir, es wird. Langsam, aber doch. Ein paar Jahre später haben wir mit dem griechischen Arzt Galen jemanden, der dem Uterus die Fähigkeit des Wanderns abspricht. Vermutlich war er der Erste, der feststellte, dass der Uterus tatsächlich fest im Körper verankert ist. In einem Punkt ist er sich allerdings mit seinen Vorgängern einig. Mangelnder Sex ist die Ursache für Hysterie. Auch wenn der Uterus erstmal zu wandern aufhörte, war das nicht das Ende des Glaubens an die Hysterie als frauenspezifische Krankheit. Das europäische Mittelalter hat so einige Ideen aus der Antike übernommen, sei es Alchemie, philosophische Ansätze oder eben auch medizinische Lehren wie die vier säfte lehre die auch aus der geistigen Feder des Hippokrates stammt. Dabei handelt es sich um die Annahme, dass sich im menschlichen Körper vier Flüssigkeiten oder eben Säfte befinden, das Blut, die gelbe Galle, die schwarze Galle und der Schleim. Stehen sie im richtigen Verhältnis, ist der Mensch bei bester Gesundheit. Besteht ein Missverhältnis, wird man krank. Und es ist nun einmal kein Geheimnis, dass bei biologischen Frauen zumindest einer dieser Säfte lange, lange Zeit ihres Lebens regelmäßig gewissen Schwankungen unterworfen ist. Die gängige Auffassung der Zeit war generell, dass die Frau ein physisch, psychisch und theologisch minderwertiges Wesen ist, ein gescheiterter Mann. Eine Vorstellung, die auch die bekannte und immer noch beliebte Hildegard von Bingen geteilt hat. Es ist also kein Wunder, dass auch die Hysterie als Frauenkrankheit weiter in den Köpfen der Menschen blieb und mit den Jahren unter der Verbreitung des Christentums in Europa mit einem besessenen Geist und sogar der Erbsünde verknüpft wurde. Kleiner Disclaimer vielleicht an dieser Stelle. Alles, was ich euch hier über die Lehren der Antike und des Mittelalters erzähle und erzählt habe, heißt nicht, dass die Menschen bzw. die großen Denker ihrer Zeit dumm waren. Sie haben im Kontext ihrer Zeit gedacht und gehandelt, den damaligen Stand der Wissenschaft genutzt und diese durchaus vorangetrieben. Natürlich klingt vieles aus unserer heutigen Sicht eigenartig und wir amüsieren uns darüber, aber vergesst nicht, was auch heute teilweise noch für Schmuck gemacht wird. Und wer weiß, vielleicht. Nein, mit Sicherheit werden auch wir in ein paar hundert Jahren argwöhnisch betrachtet und belächelt werden. Zu Beginn der frühen Neuzeit entwickelte sich aus dem althergebrachten Dämonenglauben eine Vorstellung, die sich, Achtung, Wortspiel, als regelrechte Hysterie beschreiben lässt. Die Rede ist vom Hexenwahn, der vor allem im 16. und 17. Jahrhundert um sich griff. Müßig zu erwähnen, dass dieser insbesondere auf Frauen gerichtet war. Allerdings muss dazu gesagt werden, und damit bin ich auch meinem Bildungsauftrag als Podcasterin nachgekommen, dass Personen aller Geschlechter der Hexerei angeklagt und verurteilt wurden. Männer sind hier mitgemeint. Im Kontext dieser Erscheinung wurden Personen, die dann doch meistens Frauen waren, beschuldigt, mit Magie und Zauberei irgendein Unglück herbeigeführt zu haben. Von verödeten Feldern und toten Kühen bis zur Impotenz der holden Männlichkeit reicht dabei die Spanne der Vorwürfe. Besonders brisant ist die Vorstellung, dass die Hexe dabei im Bund mit dem Teufel stand, wozu mitunter auch der satanische Beischlaf gehörte. Ein übergroßes Maß an Fantasie benötigt man nun nicht mehr, um den Bogen von hysterischen Frauen und solchen, die mit dem Belzebub höllisch heißen Sex hatten, zu schlagen. Dementsprechend sexuell aufgeladen ist auch die Thematik rund um Hexen und freilich um deren Verfolgung, Verurteilung und Vernichtung. Der Hexenhammer von Heinrich Kramer der Bestseller vom Ende des 15. Jahrhunderts war das Handbuch, um solche Personen identifizieren zu können. Es ist ein extrem frauenfeindliches Buch, denn auch wenn es vorkam, dass Männer angeklagt wurden, konzentriert es sich vermehrt auf Frauen. Nur eine von Kramers vielen kruden Thesen ist die folgende. Das Wort «femina» setze sich aus den Worten «fides» und «minus» zusammen. «Fides» bedeutet «glauben», «minus» bedeutet «weniger», also heißt Femina Person minderen Glaubens. Wenn das kein Beweis ist. Ihr seht also, wirre Verschwörungsmythen und Hetze sind auch nichts Neues. Die Erforschung der Ursachen und Auswirkungen der Hysterie wurde im 16. und 17. Jahrhundert fortgesetzt. Der portugiesisch-holländische Arzt Sacutus Lusitanus schreibt in seiner Medica Admiranda von 1637, Wegen der Zurückhaltung der Geschlechtsflüssigkeit sind das Herz und die umliegenden Gebiete von einer krankhaften und feuchten Exudation umhüllt. Dies gilt besonders für die lüsternen Frauen, die zur Käuflichkeit neigen, leidenschaftliche Frauen, die sehr begierig sind, körperliche Lust zu erleben. Wenn sie von dieser Art ist, kann sie niemals durch irgendeine Hilfe entlastet werden außer durch die ihrer Eltern, denen geraten wird, ihr einen Ehemann zu suchen. Nachdem dies geschehen ist, lindert der starke und kräftige Geschlechtsverkehr des Mannes die Raserei. Das Konzept der Unterlegenheit gegenüber dem Mann war noch lang nicht überholt und Penetration galt weiter als bestes Mittel, Frauen vor dem Wahnsinn zu bewahren. Dass sich am medizinischen Ansatz des Hippokrates bis zum 18. Jahrhundert wenig verändert hat, lässt sich in zahlreichen Abhandlungen jener Zeit nachlesen. Zum Beispiel berichtet der deutsche Arzt Johann Storch in seinem Werk von den Krankheiten der Weiber, unter anderem von einem 19-jährigen Mädchen, bei dem die Periode ausblieb. Außerdem litt sie an einem massiv angeschwollenen Hals- und Brustkorb, Lähmungserscheinungen und kalten Gliedern. Für Storch ein klarer Fall von Hysterie zumal es sich bei der Patientin um eine, ich zitiere, »Markt von ziemlich müßiger Lebensart« gehandelt habe. In Kenntnis der schon beschriebenen Vier-Säfte-Lehre und unter der Annahme, dass das überschüssige Blut der ausbleibenden Periode zweifelsfrei für die Schwellungen verantwortlich sein müsse, verordnete der Doc das Allheilmittel schlechthin, den Adalas. Schließlich macht es am Ende ja auch keinen Unterschied, aus welchem Loch das Blut abfließt. Oder? Die Hysterie als spezifisch weibliche Erscheinung war allerdings nicht unumstritten und wurde hier und da durchaus angezweifelt. Schließlich entstand im 17. Jahrhundert ein ernsthafter Diskurs, ob es sich bei diesem Krankheitsbild nicht vielmehr um ein seelisches als ein körperliches Problem handeln könne und daher vielleicht auch Männer der Hysterie anheimfallen könnten. In den frühen 1770ern beschreibt der Franzose François Boissier de Sauvage de Lacroix die Hysterie als eine Art emotionale Labilität, die plötzlichen Veränderungen mit großer Empfindlichkeit der Seele unterliegt. Zu den von ihm genannten Symptomen der Hysterie gehören unter anderem ein geschwollener Bauch, erstickende Angina oder Kurzatmigkeit, Schluckbeschwerden, kalte Füße, Tränen und Lachen, Gähnen, Strecken und Gähnen oder viel klarer Urin. Er fand, dass dieser Zustand zwar vor allem Frauen betraf, aber er, wenn auch selten, ebenfalls Männer betreffen könne. Und was war seiner Meinung nach die häufigste Ursache für weibliche Hysterie? Sagen wir es alle zusammen. Nicht genügend penetrativer Sex mit einem Mann, vorzugsweise dem eigenen Gatten. Ganz genau. Zur Veranschaulichung führte er das Fallbeispiel einer hysterisch erkrankten Nonne an, die dadurch geheilt wurde, dass ein wohlwollender Barbier es auf sich nahm, sie ordentlich zu zerlegen. Wie ein junger Gentleman es mir gegenüber jüngst in einer Beischlafsofferte formulierte. Die alten Glaubenssätze hielten sich noch bis ins 19. Jahrhundert hartnäckig und die Verortung der hysterischen Ursprünge in der weiblichen Sexualität führten zu, sagen wir mal, unkonventionellen Therapieansätzen. Erst um die Jahrhundertwende setzte allmählich ein Wandel in Bezug auf den Ursprung dieser angeblichen Krankheit ein. Der französische Nervenarzt Charcot meinte, dass die Hysterie im Gehirn beginnen könne und wollte anhand von Diagrammen der hysterischen Paroxysmen zeigen, dass diese Krankheit bei Männern häufiger auftritt als bei Frauen. Paul Briquet bemerkte 1859, dass wir bei Männern wenig Hysterie sehen, weil wir sie nicht sehen wollen. Und zwischen 1875 und 1902 wurden um die 300 medizinische Artikel dem Thema Hysterie beim Mann gewidmet. Der Vater der Psychoanalyse, Sigmund Freud, verwies die Hysterie schließlich ganz in den Bereich der seelischen Erkrankungen. Zugrunde liegen solle ihr demzufolge ein unbewusster Konflikt, der sich in Form diverser Symptomatiken manifestiere und sich nach außen hin als Hysterie darstelle. Das legte er zusammen mit Josef Breuer 1895 in den Studien über Hysterie dar. Hoppala, hat man da vielleicht Jahrhunderte, nein, Jahrtausende lang in die völlig falsche Richtung geforscht? Der amerikanische Arzt Silas Ware-Mitchell wurde schließlich zum weltweit führenden Experten für Hysterie mit einem sehr pragmatischen Ansatz. Er bot zwei Heilmethoden an, streng nach Geschlechtern getrennt. Für Männer bedeutete das, Anstrengende Übungen im Freien, vorzugsweise in den Bergen. Für Frauen hingegen die Bettruhe, strikte Vermeidung aller körperlichen und geistigen Aktivitäten. Einfach nur im Bett liegen und an die Decke schauen. Das hat auch damit zu tun, dass man gedacht hat, dass der Uterus einer Frau aus ihrem Körper fallen würde, wenn sie sich zu sehr anstrengt. Und dadurch würde dann eine Frau auch steril werden. Und was ist eine Frau, wenn sie keine Kinder gebären kann? Eine ganz normale, wunderbare Frau, aber so hat man zu dieser Zeit eben nicht gedacht. Viele Damen hätten bei Mittelskur für nervöse Männer sehr viel besser gedeihen können. Denn oft hat sich durch die Bettruhe alles nur verschlimmert, so dass sie schließlich an so furchtbaren Depressionen litten, dass sie am Ende als unheilbar galten. Wenn euch das interessiert, kann ich euch die autobiografisch geprägte Kurzgeschichte »Die gelbe Tapete« von Charlotte Perkins Gilman empfehlen, ein wichtiges Werk des frühen amerikanischen Feminismus. Sie erzählt hierin von einer Frau, die durch die Behandlung ihrer Depressionen nach der Geburt ihrer Tochter nämlich durch so eine Bettruhe nicht geheilt wird, sondern in den Wahnsinn verfällt. Und was die Männer angeht, so hat sich während des Ersten Weltkriegs die Diagnose dann von der Formulierung her von männlicher Hysterie zu Granatenschock oder Kriegsneurose gewandelt, was sich schließlich zu dem entwickelt hat, was wir heute posttraumatische Belastungsstörung oder kurz und englisch PTSD nennen. Aber noch einmal zurück zu den Praktiken der Ärzte im vorletzten Jahrhundert und der Legende, die sich in Filmen, Büchern und selbstverständlich auch in den Weiten des Internets bis heute wiederfinden lässt. Demnach sah eine klitorale Massage nämlich im späten 19. Jahrhundert die übliche Therapie für hysterische Frauen gewesen. Und diese verlangte den Ärzten und ihren helfenden Händen eine ganze Menge ab. Insbesondere die Ausdauer der Herren ließ wohl zu wünschen übrig. Hand hoch, wer das noch nie selbst bemerkt hat. Um die Scharen bedürftiger Patientinnen nun von ihren Leiden zu erlösen, erfand der britische Arzt Joseph Mortimer Granville im Jahr 1883 ein medizinisches Gerät, welches die anstrengende Arbeit übernehmen sollte. Et voilà, der elektrische Vibrator ward geboren. So ungefähr stellt es die US-amerikanische Regisseurin Tanja Wexler 2011 in einem Film dar, den ich schon am Anfang angeteasert habe. In guten Händen lautet der deutsche Titel und passt natürlich wie Arsch auf Eimer oder besser gesagt wie Vibrator auf Vulva. Im englischen Original heißt der Film einfach Hysteria. Also soweit so gut, so falsch. Denn so unterhaltsam der Film auch ist, Belege für die sexuelle Anwendung des Geräts finden sich in dieser Zeit nicht. In viktorianischer Pornografie sucht man Vibratoren vergeblich. Dildos, ja. Gurken, Karotten. Aber keine Vibratoren. Es ist zwar korrekt, dass Granville vor 140 Jahren, weil so alt sind die Dinger tatsächlich schon, einen Vibrator entwickelt hat. Doch der Einsatz in sexuellem Kontext ist reine Erfindung, so leid es mir tut. Wir konnten keinerlei gesicherte Quellen dafür finden, dass ein Gerät von Ärzten zur Behandlung hysterischer Frauen genutzt wurde, um sie zum Orgasmus zu bringen. Genauso wenig gehörte die Praxis der Intimmassage für den kleinen Tod in Standardrepertoire der Ärzte. Sie wurde nur im begründeten Einzelfall angewandt. Ich vermute mal ein Privileg der privat versicherten Patientinnen. Auch Sigmund Freud schrieb nirgends von so einem medizinischen Gerät und wieso hätte ausgerechnet der sich das nehmen lassen sollen? Was im 19. Jahrhundert unter Gynäkologen allerdings durchaus beliebt gewesen zu sein scheint, zur Behandlung diverser Wehwehchen, ist Fingern. Nur leider explizit unerotisch und vermutlich mit staubtrockenen Händen. Warum wird eigentlich so viel über Zähne beim Blowjob geredet und so wenig über trockenes Fingern? Na und wenn die Frau trotz allem davon erregt wird, ist das verdorbene Stück natürlich selbst schuld und man muss sie dafür auch beschämen. Das merkt man zum Beispiel an dem, was der deutsche Gynäkologe Robert Ziegenspeck schrieb. Er meinte, dass manche Frauen einfach zu leicht erregbar seien oder in Anführungsstrichen abnormale sexuelle Irritation verspüren würden. Und wenn das der Fall ist, dann solle der Arzt, der gerade eh schon ein oder zwei Finger in ihr hat, einfach den Druck erhöhen, damit diese ungehörige Lust sich sofort in ordentlichen Schmerz verwandelt. Ein sympathisches Kerlchen. Aber woher kommt dann bitte diese Idee? Die Idee, dass im ausklingenden 19. Jahrhundert sämtliche Ärzte alle Hände voll zu tun gehabt hätten, Frauen zum Stöhnen zu bringen. Sie stammt aus dem 1999 erschienenen Buch The Technology of Orgasm von Rachel Maines. Darin, dass diese Idee Humbug ist, wurden wir auch durch eine Studie aus dem Jahr 2018 unterstützt, die im Journal of Positive Sexuality erschienen ist. Der Fachartikel mit dem Titel A Failure of Academic Quality Control, The Technology of Orgasm, klärt auf, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass elektromechanische Vibratoren von Ärzten genutzt wurden, um Frauen Orgasmen zu bescheren und dass das Massieren weiblicher Genitalien keine medizinische Behandlung gegen die Hysterie war. Mittlerweile sagt die Autorin selbst, dass es ja nur eine Hypothese war, die sie da aufgestellt hat. Also Selbstschuld, wenn man sie glaubt? Na ja, Rachel. Fakt ist, dass Ärzte der viktorianischen Zeit und davor davon überzeugt waren, dass Masturbation etwas Schädliches ist. Wer hat nicht schon mal davon gehört, dass man davon blind würde oder einem Haare auf den Händen wachsen würden? Da ist es schwer vorzustellen, dass sie ausgerechnet Frauen dabei helfen wollen würden, allein oder mit ihrer Hilfe zum Orgasmus zu kommen. Und natürlich wussten sie, was ein Orgasmus ist. Das also auf Dummheit oder Naivität zu schieben, wäre von uns ziemlich... Naja, dumm und naiv. Masturbation gehörte zu den Gründen, aus denen Frauen ins Irrenhaus eingeliefert wurden und galt als sexuelle Perversion. Der einzige Sex, den sie sich gönnen durften, war Penetration durch ihren Ehemann oder was der sich halt sonst vielleicht so gewünscht hat. Gegen die Selbstbefriedigung der Frau trat übrigens unter anderem der englische Gynäkologe Isaac Baker Brown ein, der 1866 in einem Buch über die Heilbarkeit verschiedener Formen des Wahnsinns, der Epilepsie, Katalepsie und Hysterie bei Frauen schrieb und als Heilmittel das genaue Gegenteil eines Orgasmus anpries, nämlich die Klitoridektomie. Könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass in einer Zeit, in der Genitalverstümmelungen durchgeführt wurden, damit Frauen sich selbst keine Lust bereiten, Ärzte ihre wertvolle Zeit und Finger tatsächlich dazu einsetzen würden, die Damen der höheren Gesellschaft am laufenden Band zum Stöhnen zu bringen? Doch zurück zu Granville und seinem Percuteur, Percutor oder auch Nervenvibrationsapparat oder Granvilles Hammer genannt. Der war nämlich von seinem Erfinder für Männer gedacht, ganz und gar nicht sexuell. Granville wollte ihn, anders als im Film, absolut nicht für die Behandlung der weiblichen Hysterie im Einsatz sehen und sagte sogar Ich habe bislang keine weiblichen Patienten perkussiert. Ich habe die Perkussionsbehandlung weiblicher Patienten unterlassen und werde sie auch in Zukunft unterlassen. Einfach, weil ich mich weder durch die unklaren Gestaltungen hysterischer Zustände noch die charakteristischen Erscheinungsformen der Hypochondrie täuschen lassen, noch die Irreführung anderer
1: unterstützen will.
0: Wenn man sich dieses Gerät mal näher ansieht, also es sieht nicht aus wie etwas, das ich gern freiwillig an meine Vulva ranlassen würde. Zumindest nicht ohne erwachsene Aufsichtsperson und Safe SafeWorld. Es ist eine Art Bohrer mit einer kleinen Kugel an der Spitze, die nach dem Anschalten sanft zu ruckeln oder eben zu hämmern beginnt. Der Strom kommt dabei aus einer koffergroßen Batterie, die mit Kabeln an das Gerät angeschlossen ist. Mein erster Eindruck war, es sieht aus wie ein Walkman mit einem Pendel vorne dran. Die frühen Vibrationsmassagegeräte, die auf Granville's Hammer folgten, hatten zunächst vielfältige Anwendungsweisen. Sie sollten bei Nervosität, Rheuma, Gicht oder Augenleiden helfen. Übrigens gleichermaßen bei allen Geschlechtern und definitiv nicht zur Anwendung an den Genitalien. Ab etwa 1900 wurden Vibratoren für den Hausgebrauch in Zeitschriften zusammen mit anderen elektronischen Haushaltsgeräten während ihrer angeblichen Vorteile für Gesundheit und Schönheit beworben. Warum hat man eigentlich damit aufgehört? Ein frühes Beispiel war das Vibrate Isle, für das eine Anzeige im März 1899 in der Zeitschrift McCluris erschien und das als Mittel gegen Neuralgie, Kopfschmerzen, Falten angepriesen wurde. Anzeigen dieser Art hielten sich ein Weilchen, bis sie in den 1920er Jahren wieder verschwanden, möglicherweise weil ab da solche Massagegeräte in der Pornografie auftauchten und das wachsende Verständnis der weiblichen Sexualfunktion es für die Mehrheitsgesellschaft nicht mehr vertretbar machte, die sexuellen Konnotationen der bis dahin als nicht anrüchig geltenden Geräte zu vermeiden. Während der sexuellen Revolution in den 1960er Jahren begann schließlich der Aufstieg des Vibrators. Am 30. Juni 1966 meldete John H. Tavill ein Patent für den schnurlosen elektrischen Vibrator zur Verwendung am menschlichen Körper an, der zwei Jahre später patentiert wurde und dem bald Verbesserungen wie mehrere Geschwindigkeiten und eine einteilige Konstruktion folgten, die seine Herstellung billiger und die Reinigung einfacher machten. Seit 2013 werden wiederaufladbare Vibratoren hergestellt, um die Umweltauswirkungen der vielen, vielen Batterien, die man ohne Akku brauchen würde, zu verringern. Heute kann man die Teile in fast jeder Drogerie kaufen und sich selbst damit ein bisschen kurieren. Probiert vielleicht mal an euch selbst aus. Ein Orgasmus kann tatsächlich bei Kopf- und Regelschmerzen helfen. Jedenfalls bestimmt besser als ein Aderlass. Die Sache mit dem Vibrator als innovatives Heilmittel für Hysterie und Frauenleiden ist eine schöne Geschichte, aber kein geschichtlicher Fakt. Wir wissen heute, dass Hysterie kaum mehr war als ein Mittel, um alles zu beschreiben und zu pathologisieren, was Männer an Frauen rätselhaft oder unbeherrschbar fanden. Und obwohl sich die medizinischen Praktiken in den letzten Jahrhunderten unvergleichlich weiterentwickelt haben, zeigen Untersuchungen immer noch, dass Daten über Frauen in medizinischen Studien oft jämmerlich spärlich sind. An dieser Stelle noch ein kleines Schmankerl. Die 1950er-Jahre zeigten, dass man Frauen nicht nur mit Vibratoren zur Ruhe und Entspannung bringen kann. Auch in flüssiger Form lässt sich das hysterische Weib beruhigen. Ob unterfordert, überfordert, schlecht gelaunt oder zu überdreht – die launische Hausfrau mit ihren Gemütsschwankungen braucht nur die Mundöffnung zum Seelenheil, um dort Hochprozentiges reinzukippen. Ein Gesöff namens Frauengold. Der große Helfer der Frauen, wie es auf einem zeitgenössischen Werbeplakat heißt, bestand aus einer Reihe Kräutern und satten 16,5% Alkohol. 1981 wurde dann die eventuell krebserregende Aristolochiasäure darin festgestellt. Wie man meinen Zustand nach dem Verzehr von diesem Zeug nennen würde, ich weiß es nicht. Wenn ihr Bock habt, sucht mal die Werbung auf YouTube, da bleibt einem echter Mund offen stehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt bitte dem Podcast in eurer Podcast-App, um keine Folge zu verpassen und gebt uns 5 Sterne, das wäre eine große Hilfe. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram @liebesgeschichte_podcast. da freue ich mich auch über euer Follow. Hysterie gibt es nicht. Wenn mich das nächste Mal jemand als hysterisch bezeichnet, sage ich ihm einfach, ach, tut mir leid, meine Gebärmutter ist mal wieder ins Gehirn gerutscht. Und ihr dürft mich gerne zitieren. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Papa. Liebesgeschichte wurde kreiert und gehostet von Franziska Singer, das bin ich. Zusätzliche Recherche und unschlagbares historisches Fachwissen von Katrin Stupp, MA. Vielen Dank auch an meine zusätzlichen Sprecher, Björn Hennecke, Philipp Fleiter und Christoph Hackenberg.
1: Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Servus, mein Name ist Franziska Singer und in meinem Podcast Darf's ein Bisschen Mord sein, erzähle ich euch jede Woche von einer wahren Begebenheit aus der Kriminalgeschichte. Es geht
0: um meist recht kuriose Kriminalfälle aus aller Welt. Dabei muss es nicht zwangsläufig blutrünstig zugehen. Von der Reise, die Josef Heidens Schädel nach seinem Tod gemacht hat, über
1: einen ungeklärten Diamantendiebstahl bis zum kleinsten Kannibalen der Welt ist alles dabei. Ein spezieller Fokus liegt oft auf Femiziden häuslicher Gewalt und Sekten oder sogenannten High-Control-Groups.